3: Yo documental.
4: Gloucester, Inglaterra. Mucha gente cree que a Nikola Tesla le sabotearon. Le encerraron y al final fue asesinado por sectores de Estados Unidos que se oponían a sus planes de energía y telefonía libre. Y cuando piensas que esos sectores han ganado varios billones de dólares en los últimos 100 años, más o menos, entiendes la razón de que se empeñaran en detenerle a toda costa.
2: El mayor descubrimiento de Tesla, el más famoso, fue el más simple. Aprovechar los recursos naturales y transformarlos en energía para todo el planeta. Pero obviamente eso no fue posible. ¿Cómo iba alguien a generar un producto gratuito cuando entes como la General Electric, entre otros, tenían un solo objetivo? Beneficios. Huelga decir que hasta la fecha la energía libre sigue censurada.
4: Nikola Tesla nació en 1856, en lo que ahora es Croacia. Siendo joven empezó a trabajar para la compañía Edison en Francia, diseñando y fabricando mejoras para los equipos eléctricos. En junio de 1884, Tesla fue destinado a Nueva York, donde al parecer llegó con solo 4 centavos en el bolsillo y 28 años. Le asignaron la misión de rediseñar los generadores de corriente continua de la compañía Edison, según decían en su época, era todo un genio.
5: Pero uno muy extraño. Tesla era un hombre muy extraño en muchos sentidos. Es prácticamente seguro que era autista. Su cerebro tenía unas conexiones distintas a las de la mayoría de nuestros cerebros. Tenía una memoria increíble, totalmente fotográfica. Podía recordar un libro entero fácilmente. Era un hombre que apenas dormía.
0: Era un hombre con
5: un trastorno obsesivo compulsivo en toda regla. No podía sentarse a comer sin calcular la capacidad volumétrica del cuenco o del plato del que estaba comiendo y tenía extrañas manías. Si veía un melocotón podía llegar a darle fiebre, no podía tocar el pelo humano, era muy peculiar. Y se crujía cada dedo de los pies
2: cien veces antes de acostarse, porque eso estimulaba su cerebro y así era más productivo por la mañana. Se negaba a estrechar la mano y aunque era un caballero, le daba la espalda a la gente y se ponía muy desagradable sin que nadie supiera por qué. Tenía memoria fotográfica. Era alguien muy, muy peculiar. Trabajaba exactamente desde las nueve de la mañana a las seis de la tarde todos los días. Y luego, le pedía la cena al mismo camarero. Y ese camarero tenía que limpiar los cubiertos de plata con 18 servilletas. Tenía muchos de los síntomas de lo que en la actualidad conocemos como trastorno obsesivo compulsivo. Eso fue lo que le convirtió en el científico loco que todo el mundo creía que era.
4: Tesla creía en la corriente alterna, o CA, que según él era mejor que la CC, o corriente continua de Edison. En 1887 fundó su propia compañía, la Electric Tesla, con un laboratorio en el 89 de la calle Liberty de Manhattan, donde construyó su famoso motor de inducción de corriente alterna. Fue revolucionario y muy avanzado para su época.
5: Tenía una mente muy similar a la de Leonardo da Vinci. Trabajaba en muchas direcciones distintas de manera simultánea, pero básicamente era un ingeniero. Pensaba como un físico, pero actuaba como un ingeniero. Dejó grandes legados al mundo y, sin duda, la corriente alterna es uno de ellos comparado con lo que existía antes, que era la producción de electricidad mediante corriente continua. Era complicado porque resultaba muy difícil impulsar la corriente continua a larga distancia. Si vivías muy lejos de la estación eléctrica, era difícil que te llegara la electricidad. La corriente alterna funciona de otra manera y, por lo tanto, puede impulsarse más lejos. Sin duda, esa es una de las mejores cosas que hizo Tesla.
4: Keith es un escritor que ha investigado y escrito sobre el excéntrico genio Nikola Tesla. Se trasladó a
6: Nueva York cuando tenía 28 años. Ya había trabajado en París para la compañía Edison y quería probar suerte en Estados Unidos. Todo pasaba en Estados Unidos. Era el lugar donde estaba el dinero para gastar en grandes proyectos. Supongo que no solo pensaba en hacer fortuna porque era una persona bastante idealista. Quería cambiar el mundo. Quería llevar la electricidad a todo el mundo. Y Estados Unidos era el sitio donde eso ya estaba pasando.
4: Cuéntame algo más sobre los experimentos que estaba realizando en ese momento. Su proyecto más importante, el principal, era la electricidad
6: de corriente alterna. Tuvo una experiencia en 1882 en un parque que, según él, le dio la idea de cómo podía funcionar la corriente alterna con motores y que supuso un gran avance. En ese momento se creía que el futuro de la electricidad era la CC, la corriente continua. Pero Tesla estaba totalmente convencido de que sería la corriente alterna la que realmente liberaría a la gente y favorecería el comercio y la industria. Lo cual fue totalmente cierto. Y de hecho
4: es lo que sucedió. No hace falta decir que la invención del motor de corriente alterna de Tesla y su ambicioso plan de energía libre le convirtieron en el archienemigo de su anterior jefe, Thomas Edison, que defendía la corriente continua. Lo llamaban la batalla de las corrientes.
6: Edison y Tesla tenían dos personalidades completamente distintas. En cierto modo, Edison estaba de parte de las grandes organizaciones empresariales que compraban su trabajo, sus inventos y su tecnología. Sin embargo, Tesla era un idealista y un soñador. Y esas dos personalidades colisionaron. Y ahora pagamos quincenal o mensualmente, o incluso usamos contadores de moneda. Y eso es responsabilidad de Edison. Pero si hubiese prevalecido Tesla, podríamos disfrutar de electricidad gratuita.
4: ¿Es cierto que trabajaba para que la electricidad se distribuyera sin cables? Sí, así
6: es. Una vez tuvo... le dieron el contrato para electrificar las cataratas del Niágara, un proyecto gigantesco que consiguió completar con éxito. Eso le proporcionó la plataforma para hacer las cosas que quería hacer realmente y su sueño era que todo el mundo en cualquier lugar del planeta disfrutase de electricidad gratuita. Para conseguirlo tenía dos ideas. Una era la electricidad a través de la atmósfera y la otra era la electricidad a través del suelo. De modo que simplemente colocando un poste, un receptor, por así decirlo, recibías una cantidad ilimitada de electricidad en cualquier rincón del planeta.
4: Tesla era un hombre espectáculo que recorrió Estados Unidos maravillando al público con sus bobinas de un millón de voltios. En la actualidad, hay mucha gente en todo el mundo recreando sus experimentos y he organizado un encuentro para ver algo así en Gloucester. MTFX Gloucester, Inglaterra.
2: Hola. Hola. Mark. El rey Tesla. Bienvenido al mundo del alto voltaje. Encantado. ¿Es esto, verdad? Sí, es la bobina Tesla. Vale. ¿Podemos verla encendida? Por supuesto. Esta es la de estado sólido que se enciende y apaga mediante interruptores. Vale. Voy a encenderla. Vale, vamos. Tuvo la genial idea de colocar una bobina
6: de cobre enorme encima de una torre de 60 metros y cargarla lo hizo y produjo cargas
1: descargas como
6: rayos de 40 metros de largo luego todo explotó y eso acabó con el experimento
2: ¿es peligroso? es peligroso hay alrededor de medio millón de voltios 500.000 es mejor que te eches un poco para atrás vale, me quedo contigo ¿qué hacemos? vaya ese es el modo de prueba. Estamos probando el sistema para estar seguros de que funciona. Vale. Y ahora le damos la potencia máxima. Bien. ¡Oh! ¡Esos son 400.000 voltios! ¡Hace mucho ruido! ¡Hace ruido! ¡Lo has notado, eh? Lo he notado, sí. ¿Qué es ese color
4: púrpura? ¿Por qué pasa eso? El aire
2: se compone sobre todo de nitrógeno. Cuando estimulas el nitrógeno dándole corriente, los electrones saltan. Y cuando vuelven, producen un resplandor. Ese resplandor de luz siempre es púrpura. Si tuviésemos una atmósfera de argón u otro gas, tendría un color distinto. Vale. Vamos
4: a apagarlo un momento. Bien. Este es el hermano mayor, ¿no? Sí, este es el hermano mayor. Vale. ¿Qué voltaje tiene este? Un millón de voltios. Vaya. La red eléctrica tiene... ¿Qué? 220... ¿Sí?
2: 220. Eso tiene un millón. ¿Qué pasaría si me diese una descarga? Morirías. Es mejor no estar cerca. Eso es una bobina de tres metros. Es una bestia. Vale. Esto se parece
4: a la película de Frankenstein.
2: Sí, exacto. Es ese tipo de tecnología.
4: Os mataré viles mortales con mi poder eléctrico. ¿Podemos
2: encender este bicharraco? Sí, lo que quiero enseñarte es que la luz que emite en realidad empuja la electricidad hacia afuera. Vamos a demostrar que si tienes unos tubos fluorescentes cerca, absorben la electricidad sin estar conectados. Espera, ¿no? Explícamelo otra vez. ¿Te refieres a algo sin cables? Un sistema inalámbrico. Ya en la época de Tesla era inalámbrico. Vale. Intentó construir sistemas que proporcionaran corriente inalámbrica. Entiendo. ¿Es cierto que trabajaba en la
4: construcción de una red de bobinas como esta que permitirían trasladar la electricidad de un sitio a otro? Bueno, en términos generales,
6: la bobina sería el generador vale, que enviaría la corriente a las distintas estaciones receptoras. ¿Y al final lo consiguió? Bueno, el nivel de éxito que alcanzó con este ambicioso plan es muy cuestionable. Tuvo cierto éxito. Él afirmaba haberlo conseguido y tiene patentes que recogen esa actividad.
2: Te voy a explicar algunas cuestiones de seguridad. Los peligros que hay aquí son la electricidad de alto voltaje que se transmite por el aire. Si tienes un marcapasos o cualquier implante, implantes electrónicos... Creo que no. Podrían pararse. Vale emiten mucho dióxido de nitrógeno y cosas así al aire. Así que después hay que ventilar bien el sitio para eliminar esos gases perjudiciales. Vale. La distancia de seguridad con una bestia así es de unos 5 metros. Vale. Entonces voy a ponerme... Ponte ahí. Voy a colocar los tubos para que veas qué aspecto tiene.
4: ¿Dices que tiene un millón de voltios? Sí. Me hago una idea, porque el otro día cambié la batería de mi coche y era de 6 voltios.
3: Sí.
2: Así que esto... Tiene bastante más. Voy a encenderla despacio. Está encendiéndose. ¿Lo ves? No están conectados a la corriente. La absorben del aire y se encienden. Transmisión de corriente inalámbrica.
4: Menudo descubrimiento hizo Tesla, ¿no?
2: Sí. Tesla sabía que estaba... Pero si subimos la potencia...
4: Hace mucho ruido.
2: Entonces, estamos generando luz. Sí, gracias al millón de voltios en el aire. ¿Podemos pararlo un momento?
4: Vaya, es alucinante. Estoy un poco... Sí. Bueno, yo siempre reacciono así, es de miedo, auténtico miedo.
2: Hay electricidad estática en el aire, el aire está cargado de corriente.
4: Siento que se me ha puesto la carne de gallina, tengo el pelo del cuello erizado, es alucinante.
6: La mentalidad de Tesla estaba
1: dividida en dos facetas. Por un lado,
6: la parte que recordamos del brillante inventor que ideó extrañas maneras de utilizar la energía eléctrica. Pero la otra parte es la de un gran humanista, un idealista, un hombre que quería proporcionar energía gratuita a todo el mundo para que pudiéramos usarla, disfrutarla, aprovecharla al máximo algo que no cuadraba con las grandes empresas que cobraban por suministrar electricidad. Era como si quisiera quitarles la mercancía que estaban vendiendo y se sintieron amenazados.
1: Por eso a Tesla nunca le fue bien económicamente.
4: Aunque resulte curioso, hoy en día hay fans y seguidores de Tesla por todo el mundo a los que les gusta replicar su experimento, incluida la jaula Faraday. En Australia hay un hombre que se hace llamar Doctor Electricidad. Por el día es médico, pero por la noche enciende sus bobinas Tesla ofreciendo un grandioso espectáculo de luces a sus vecinos. Peter, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vas al jardín a liberar medio millón de voltios?
3: Lo que me viene a la mente... Es la famosa respuesta de Seredmund Hillary de por qué estaba ahí. Es algo que disfruto desde que era joven. Y cuando empecé a hacerlo, se convirtió... Llegó Internet y empecé a colgarlo en la red y acabé descubriendo que podía hacer cosas que la gente no hacía. Y a partir de ahí fue creciendo. Me entusiasmó aún más lo del sitio web y que lo vieran otros. Así que lo construí para disfrutar de ese tipo de energía, de electricidad, igual que otros disfrutan la energía y la potencia de otra manera, haciendo carreras y esas cosas. ¿Qué piensan tus pacientes de lo que haces? Bueno, muchos lo han oído o visto en la tele o por fotos de la sala de espera. La respuesta varía. Está un poco loco. Suele ser la respuesta más habitual.
1: Pero varía
3: desde la incredulidad a fruncir el ceño y ladear la cabeza.
4: Peter, ha sido un placer. Gracias por hablar conmigo. No hay de qué. Vale, cuídate. Vale, muchas gracias. Adiós, Peter. Adiós. Adiós. En mayo de 1899, Tesla se mudó a Colorado Springs para trabajar en los experimentos de alta frecuencia, de alto voltaje, con los que acabó dándose a conocer. Utilizando unas bobinas Tesla enormes, creó rayos artificiales de hasta 41 metros que descargaban millones de voltios de electricidad. Como os podéis imaginar, causó mucho revuelo en la zona. Según la documentación de la época, la descarga eléctrica sonaba como un trueno gigantesco que podía oírse a 24 kilómetros de distancia. La gente afirmaba haber visto destellos y chispas gigantes de luz procedentes del laboratorio de Tesla en lo alto de una colina. Resultaba brutal y violento, pero Tesla había creado la electricidad inalámbrica.
6: En Colorado Springs, Tesla creyó tener la oportunidad de desarrollar el transmisor amplificador, el equipo para producir electricidad de alto voltaje, de alta frecuencia. Era una idea que esperaba desarrollar hasta conseguir la transmisión inalámbrica de electricidad. Allí llevó a cabo los experimentos que permitían la transmisión inalámbrica de electricidad. Creó un campo de bombillas... Bombillas que no estaban conectadas a nada, solo puestas en el suelo. Y el poder de inducción procedente de las bobinas consiguió que se iluminaran en plena
5: oscuridad.
4: Es un buen truco. Es un truco genial. Incluso ahora sería impresionante. Sí, lo sería, sí. Demostró que la transmisión inalámbrica de electricidad era posible. Sí,
6: mediante la inducción electromagnética pero eso tenía un límite en el sentido de que él lo hacía en una extensión concreta pero ¿qué pasa cuando intentas hacerlo en una zona muy amplia? bueno, en ese caso él ¿intentó hacer algo así? bueno, lo hizo en una zona muy amplia bastante amplia y los caballos salieron en estampida porque las herraduras reaccionaron al estar en contacto con el suelo no era muy seguro debió provocar mucho revuelo en la zona provocó un gran revuelo para él lo mejor de Colorado Springs fue que disponía de una cantidad ilimitada de electricidad por eso se fue allí tenía un acuerdo con el proveedor de electricidad de la zona por desgracia hizo explotar la central eléctrica al menos una vez
4: Además de los experimentos con la electricidad inalámbrica de Colorado, a Tesla también le fascinaba la tecnología de rayos X y desarrolló un tubo de cátodo frío con el que hizo las primeras fotografías de rayos X. También fue un pionero en las ondas de radio antes que Marconi y tuvo un laboratorio temporal en el Hotel Gerlach en Manhattan, donde probaba sus inventos. En 1898, en el Madison Square Garden de Nueva York, Tesla mostró el primer barco por radiocontrol del mundo. La multitud que presenció la demostración no daba crédito y los rumores sobre cómo lo hizo abarcaban desde el uso de magia negra y telepatía a que el barco estaba pilotado por un mono entrenado oculto en su interior.
2: La siguiente parte de esto es hacer algo más emocionante. ¿Y si te metemos en una jaula? ¿Te gustaría sentir toda esa potencia? ¿Qué quieres decir? Bueno, podemos preparar una jaula. Tú te metes dentro y enviamos las descargas hacia allí, así puedes verlo de cerca. ¿Te apetece hacerlo? ¿Qué? ¿Me vas a disparar con eso? Sí, estarás a salvo dentro de la jaula. Has dicho que podría matarme, es un millón de voltios. Existe lo que se llama el principio Faraday. Faraday fue el hombre que descubrió el efecto de... A la electricidad le gusta... No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: ACAST recommends podcasts
1: we love. I'm Sheila Shoiga, the host of Ready to be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nejwa Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep, relationships, aging, folklore, grief, sex and spirituality.
2: Rodear los objetos, no atravesarlos. Si te metemos en una jaula de metal, la jaula será mucho mejor conductor de electricidad que tú. Yeah. Por eso acabará rodeando la jaula en lugar de atravesarla. La atraviesa un poco, pero no morirás. Esa es, esa es la teoría. Hablas de. Es la teoría, sí. Está muy demostrado y solo ha muerto una persona haciéndolo. Vale, lo haré. Tendrás un buen seguro. Sí.
4: Casi de un millón. Venga, vale, vamos a hacerlo.
2: Esto que tenemos aquí es una jaula de la muerte.
4: Ya, bueno. ¿Por qué será
2: que no me gusta cómo suena? ¿Quieres probar
4: a ver si cabes? No creo que quepa ahí dentro, ¿no? Bueno, te empujaremos. ¿En serio? Vale. Es como de los Iron Maiden. Sí, parece un molde para un muñeco de gelatina enorme y siniestro.
2: Voy a quitar la espuma protectora. Vale. Eso te aísla del suelo.
4: Pasa. Esto me da mala espina.
2: Las manos a los lados. Vale. La cabeza atrás. Vale. Está justita, ¿no? Bueno, no tanto. Intenta no tocar los lados. No puedo. Espero que funcione. No puedo evitar tocarlo. Estoy estrujado aquí dentro. Era
4: un hombre espectáculo.
1: Era
6: muy del estilo de Barnum y Bailey. Y uno de sus trucos preferidos era meterse en una jaula Faraday y utilizar el mismo principio que el de esas máquinas que todos hemos visto en el laboratorio de física cuando estábamos en el colegio:
1: electricidad,
6: electricidad estática completamente inofensiva que irradiaba desde él de una manera absolutamente espectacular. Y la gente, que en esa época no sabía que era inofensiva y que vivía en una época en la que ejecutaban a los criminales en la silla eléctrica, pensaba que Tesla podía sobrevivir a lo que para ellos era un proceso absolutamente letal. Y por supuesto le encantaban los aplausos y le encantaba desconcertar al público.
4: ¿Estás seguro de que esto me protege? Son un millón de voltios.
2: Sí, un millón de voltios. El principio de Faraday dice que para la electricidad es más fácil rodear esta carcasa por el exterior que atravesarte a ti, porque es mucho mejor conductor de la electricidad que tú. Vale. Soy consciente de que estoy tocando los bordes. ¿Es eso un problema? No es lo ideal. No, lo que haré... En serio, si no te sientes cómodo con algo, si notas una sensación de hormigueo, pon las manos en la cabeza y lo paramos enseguida. ¿Cómo voy
4: a poner las manos en la
2: cabeza? No me puedo mover. Estarás bien. ¿Tienes empastes? No. Excelente.
4: ¿Llevas reloj? Sí. ¿Teléfono? Sí, tengo, tengo de todo. Un micrófono,
2: un reloj... Es mejor no tener objetos metálicos dentro de la jaula en ningún momento. Vale. ¿Vas a disparar directamente hacia mí? Vamos a dispararte, sí. Se pueden ver... Mira, hay marcas de quemaduras donde lo hemos hecho antes.
4: ¿Sería superfluo decir a estas alturas que no intentáis esto en casa?
2: He puesto dos tomas de tierra por seguridad. ¿Estás conectado a tierra? Bien. Vamos a
4: encenderlo. Espera, espera, espera. ¿Estás seguro de que es buena idea? ¿No tengo derecho a una última comida o algo así? Tengo un mensaje para mis hijos. Diles que les quiero. ¿Les dirás a mis hijos que les quiero? ¿Entiendo? Vale. La primera persona... La primera persona que lo probó era un valiente. Bien. Siento un hormigueo. Por ahora... todo bien. No puedo mirar. ¿Cuánto ruido? ¡Súbelo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Es alucinante! ¿Por qué hago esto? ¡Es lo más fuerte que he hecho nunca! El ruido... El ruido es ensordecedor. No creo haber oído nunca algo así. ¡Menuda pasada! ¡Vamos a pararlo ya!
6: Imagínate al propio Tesla dentro de la jaula de Faraday. Y a ambos lados las gigantescas bobinas Tesla. Y luego... Las descargas atravesando varios metros de distancia desde una bobina a la otra. Y en medio la jaula de Faraday con él dentro como si se estuviese cociendo vivo, pero indemne. Parecería imposible. Pero nada de lo que estaba pasando a su alrededor le afectaba lo más mínimo.
4: ¿Cómo lo has visto? Vaya. Ha sido genial. Dios, podías sentir como puedes sentir el calor de las descargas en la cara, sientes el calor y ves las descargas viniendo hacia ti.
2: ¿Notabas un hormigueo en la piel? Sí, sí, aún lo
4: noto, sigo notándolo. Es como estar es como estar en el ojo de la tormenta y ver caer un relámpago delante de ti. Es extraordinario. Es lo más extraordinario que he visto nunca. Sin embargo, el proyecto más ambicioso de Tesla era construir una torre gigante en Wondercliffe en Long Island, Nueva York, con la idea de transmitir electricidad inalámbrica gratuita en todo el mundo mediante unos transmisores gigantescos que iba a construir en otros países. Imaginad el esfuerzo para conseguir financiar un proyecto tan ambicioso. Torre Wardencliffe, Nueva York. ¿En qué estaba trabajando en Wardencliffe?
6: Wardenclyffe era el lugar que eligió en Long Island en la costa este de Estados Unidos para construir una torre de 57 metros que tenía un transmisor amplificador incorporado porque quería enviar una señal de radio a través del océano tenía el firme deseo de que hubiera radio telefonía y comunicaciones en todo el mundo consiguió financiación para hacerlo y hasta cierto punto lo consiguió pero la historia es que Marconi consiguió enviar la primera señal de radio desde Cornwall a Newfoundland. Y la verdad es que
5: eso acabó con la
6: financiación de Tesla.
4: Cuando se habla de Marconi y Edison, da la sensación de que Tesla se quedaba siempre a las puertas. Siempre estaba... A punto de algo. En algunas cosas
6: siempre se quedó a las puertas, pero no creo que podamos decir eso de la corriente alterna. Él fue quien electrificó las cataratas del Niágara. De hecho, tenía 17 patentes de radio antes que Marconi. Y Marconi utilizó las 17 patentes de radio de Tesla para conseguir lo que consiguió. Hasta 1943, año en que falleció Tesla, no se reconoció que fueron sus patentes las que hicieron posible la radio.
0: Tenía una imaginación brillante. Era brillante a la hora de asociar ideas. Tenía una manera de pensar muy original. Puede que demasiado. No era un hombre de negocios no era muy sociable, no se llevaba bien con la gente, no cuidaba los contactos que establecía. Estuvo mucho tiempo de pelea con Edison, por ejemplo, Puede que lo que le faltaba a Tesla fuese el llegar hasta el final. Tenía unas ideas brillantes sobre el papel, diseñó cosas sorprendentes, algunas de las cuales aún no se han desarrollado debidamente. No han llegado a inventarse, pero no podía llegar hasta el final por sí solo. No podía construirlas y si podía, se desmoronaban. La verdad es que no tuvo mucha suerte.
4: Tras el desastre de Wardenclyffe, Tesla estaba arruinado y con serios problemas económicos. Pero continuó inventando, planificó un sistema de radar, un biplano de despegue vertical e incluso una pistola de rayos. Por desgracia, ninguno de ellos dio frutos y murió solo y arruinado en el Hotel New Yorker el 7 de enero de 1943. Kim Mans, una periodista de Nueva York, es una fanática confesa de Tesla que hace visitas a grupos a los principales enclaves de Tesla en la ciudad, incluida la suite del hotel en la que murió. Manhattan, Nueva York.
0: En estas dos habitaciones contiguas vivió Nikola Tesla los últimos 10 años de su vida. De hecho, también murió aquí, en el Hotel New Yorker. Y no es extraño, porque vivió toda su vida adulta en habitaciones de hotel de Nueva York. Llevaba una vida muy interesante y realizó muchos experimentos y locuras aquí. Tenía una gran caja fuerte con todos sus documentos, que cuando murió fueron incautados por el FBI para asegurarse de que el país estaba a salvo con los secretos que pudiera haber ideado revisaron todo el material antes de publicarlo. No sé si hay muchas ideas equivocadas sobre Tesla. Él era bastante abierto con todo lo relacionado con sus ideas y estaba orgulloso de ellas. Por lo visto, Edison siempre decía, si no da dinero, no lo invento. Pero Tesla decía, si alguna vez consigo que entre por la puerta tanto dinero como el que tiro por la ventana con mis experimentos e ideas, acabaré siendo un hombre rico. Siempre tuvo el control sobre lo que hacía y sobre el personaje que había creado. Pero también creía en lo que decía. No lo hacía solo por excentricidad. En 1906 Tesla describió un teléfono móvil inalámbrico. En una época en la que se utilizaban unos paneles enormes manejados por operadoras, hablaba de poder utilizar un dispositivo telefónico inalámbrico y que los usuarios no necesitarían conocimientos específicos para poder utilizarlo. Si decía esas cosas por entonces, puedes imaginarte por qué pensaban que estaba loco.
2: El último año más o menos de la vida de Tesla es una historia desgarradora. Vivía en una pequeña habitación en un hotel de Nueva York. No olvidemos que en toda su vida no tuvo un amante o una mujer y que lo mejor del día era ir a dar de comer a las palomas. No a cualquier paloma, sentía aprecio por unas palomas en concreto y gastaba mucho dinero en ellas. Era una situación muy trágica, sobre todo después del primer crash de los mercados financieros de Wall Street, que provocó que su principal patrocinador dejara de financiarle lo que hubiera sido su proyecto más revolucionario, la torre que habría proporcionado energía libre al mundo. Murió sin que nadie le diera mucha importancia. ¿Por qué murió
6: pobre? Murió en la pobreza a consecuencia de los malos acuerdos que hizo. Aceptó ceder los derechos de la energía eléctrica producida con sus patentes. Podría haberse hecho multimillonario en ese momento, pero lo cedió todo por 216 mil dólares. En un momento en el que necesitaba una cantidad ingente de dinero para investigar lo que él quería.
4: Puede que muriera en 1943, pero el espíritu y los inventos de Tesla siguen vivos. En la actualidad hay miles de inventores aficionados en todo el mundo. Todos los años, un pequeño grupo se reúne en Nottingham, Inglaterra, en un evento llamado Gauss Fest, en el que intercambian consejos, muestran sus bobinas y ponen en marcha todo
2: tipo de dispositivos inspirados en Tesla. Me llamo Derek Woodruff y organizo dos de los eventos de bobinas Tesla en Reino Unido. Construyo bobinas Tesla. Mi especialidad son las bobinas eléctricas. Pero también hay gente que construye bobinas Tesla más clásicas que incluso el mismo Tesla podría reconocer y que no son muy distintas a las que él fabricaba.
6: Me
3: llamo Chris,
6: soy ingeniero eléctrico
3: y trabajo para una gran empresa de ingeniería en Reino Unido lo que he traído es una bola de plasma de las que puedes comprar en cualquier tienda de regalos utilizo la bola de plasma para iluminar tubos fluorescentes domésticos normales de la manera habitual más bien de manera poco habitual lo que hago es utilizarme a mí mismo como conductor humano pongo la mano en la bola de plasma me aplico una carga de alto voltaje y enciendo los tubos fluorescentes con las manos Hace unos años hice una prueba para Got Talent de Gran Bretaña, pero por desgracia no conseguí salir en televisión. Aún así me lo pasé muy bien.
2: Me llamo Dave
3: Bullimore, soy bobinador
2: Tesla y he venido al Nottingham Gaussfest de 2014. Tesla era un visionario para su época y no sería una exageración decir que más o menos inventó el mundo moderno. Desarrolló el concepto de corriente alterna ¿Qué es lo que hace que funcione el mundo moderno? Tenía en mente lo que él llamaba el sistema mundial. Una serie de torres de transmisión construidas cerca de estaciones de generación que evitarían la necesidad de tender cables a las casas de la gente. Recibirían la energía utilizando una antena receptora. La razón por la que fracasó es que se dieron cuenta de que no podrían cobrarle a los clientes por la electricidad. Cualquiera podría cogerla sin más.
5: Hay quien dice que la razón por la que Tesla se amargó y murió en la pobreza es porque era un soñador auténtico, que muchas de sus ideas acabaron en nada. Pero hay que fijarse en el Tesla ingeniero y en las cosas que sí llegó a conseguir. Fabricó un recolector cósmico. Era capaz de proyectar energía a través de grandes distancias sin usar ningún cable. Es verdad que los dientes chirriaban y que reventó varias centrales eléctricas por accidente, pero eso solo demuestra que no iba desencaminado.
6: Sin duda consiguió algunos logros extraños y fascinantes en su laboratorio y en la zona alrededor de su laboratorio que parecen sugerir que tenía algo. Lo que no se sabe es si eso era o no viable porque nadie le ha dado continuidad. Pero hay muchas razones o muchos motivos para no seguir por ese camino en caso de que funcione. No fue necesario destruir ninguna tecnología. Bastó con que una vez muerto Tesla nadie se molestase en seguir investigando.
4: Sin duda, Nikola Tesla era un enigma y un genio. Por un lado, era un hombre difícil y poco sociable que prefería la compañía de las palomas a la de las personas. Por otro, era un científico convencido que trabajaba casi 20 horas diarias para crear inventos eléctricos. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre su legado. ¿Se obstaculizaron deliberadamente sus planes de ofrecer al mundo una red de electricidad gratuita y torres de radiocomunicación? Decidieron las grandes corporaciones norteamericanas que sus ideas eran demasiado peligrosas para sus beneficios como para permitirle triunfar o simplemente fue víctima de su propia arrogancia y
2: ambición. Tesla nunca recibió el reconocimiento que se merecía. Al principio de su carrera, Edison le explotó. Al final de su carrera fue JP Morgan y otros muchos como él. Bromeaba cuando surgía un nuevo invento atribuido a otra persona. Eh, ha usado 17 de mis patentes. Pero nadie le hizo caso. Era un científico loco, no un hombre de negocios. ¿Cuál es el legado de Tesla? ¿Cómo le recordará la historia? Creo que sobre todo por la corriente alterna.
6: La electricidad polifásica suena complicado, pero en realidad es lo que proporciona electricidad a esta ciudad, a las principales ciudades del mundo. La posibilidad de transmitir energía. Eso fue lo que hizo Tesla. Hizo muchas otras cosas también. Era Sembró las bases de la radio, poseía las patentes más importantes, sembró las bases del radar, del radiocontrol. Si te fijas en su lista de lo que él llamaba el sistema mundial, quería crear un sistema mundial de comunicaciones. Al leerla te das cuenta
2: de que ese es nuestro mundo actual. Creo que se puede decir sin lugar a dudas que Tesla fue un científico extraordinario, pero un pésimo hombre de negocios. Siempre le explotaron. Edison le ponía delante una zanahoria de 50 dólares, si hacía esto o lo otro, y descubría alguna máquina increíble que necesitaba para hacer algo en su compañía. Y Tesla lo hacía, pero nunca le pagaron. Y esa fue su historia a lo largo de toda su carrera. La gente le robaba sus patentes y se aprovechaban sin escrúpulos de todo lo que hacía porque tenían dinero y estaban en mejor posición para explotarlo.
6: La tragedia de la vida de Tesla no hay que olvidar que murió solo y pobre, fue que parecería
1: que las grandes
6: empresas conspiraron en su contra para obstaculizar su trabajo y asegurarse de que él y los que habían invertido en él lo perdieran todo. Y de ahí que los futuros avances se hicieran desde lo que podríamos llamar el enfoque edisoniano. Es toda una tragedia si piensas que su idealismo no sirvió de nada. Y lo distinta que podría ser hoy en día nuestra sociedad si la gente hubiera apostado por Tesla en lugar de por Edison y las grandes corporaciones.
4: Londres, Inglaterra. A pesar de todos sus experimentos para conseguir una energía gratuita, lo más probable es que a Nikola Tesla se le recuerde dentro de 100 años por ser la inspiración de una de las empresas automovilísticas de mayor crecimiento del mundo, el coche eléctrico Tesla. Está claro que no es gratis, pero la verdad es que es mucho más divertido.